0: De 7 a 9 Ahora dicen Ahora dicen En, en Futuro Rock.
1: Las novedades desde Medio Oriente son permanentes, todas son dramáticas y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando por estas horas. Estamos en comunicación con Gabriel Ventas periodista argentino en Israel, especialista en Medio Oriente. Gabriel, buenos días. Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás? Ahí se complicó. Ahí a vamos. ver, a ver. Ahora sí. ¿Vos me escuchas bien?
0: Sí, quizás este deben ser los de Hezbollah que nos hacen boicota a la línea.
1: Eh, no, no lo descartaría. Eh, Gabriel, gracias por atendernos. Hmm. Estaba leyendo al periodista Ezequiel Koppel que traducía un tuit de una ministra israelí que estuvo tuitiendo ayer pidiendo que se lancen misiles nucleares contra Gaza y Ezequiel dice una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Eh, ¿Qué podés decir del panorama de estas horas?
0: Eh, te escucho medio intercalado, ¿está bien? Buenísimo. O sea que no entendí de toda la situación. Eh, ¿Me escuchan bien?
1: Sí, perfecto.
0: Ok, mira, eh, te lo resumo de la siguiente manera, creo que el Estado de Israel y el gobierno están planificando una entrada terrestre contundente eh, contra la dirigencia del Hamas en la Franja de Gaza mientras que eso ocurre, lo que han hecho es limpiar de alguna manera, intentar por lo menos eh, los infiltrados que calcula que son más o menos 1500 terroristas que entraron adentro de Israel y que provocaron los asesinatos algunos de ellos deben estar escondidos todavía, y por eso todo el tiempo se arrastra la zona, le pide a la población civil que se vaya. Mientras que todo esto ocurre, en la aviación israelí ataca unos 1500 objetivos del Hamas dentro de la Franja de Gaza y es que lo que veamos en los próximos días van a ser muchas más imágenes de acciones israelíes dentro de la Franja de Gaza y menos las repercusiones de lo que pasó en el atentado.
1: Ahora, Gabriel, ¿cuánto se calcula que son los israelíes secuestrados por Hamas y qué es lo que se cree que va a pasar con esa situación?
0: Ya, el, Es muy complicado porque en general, cuando Israel atacaba la franja de Gaza después del lanzamiento de cohetes, entonces disparaba contra objetivos de Hamas. Cosa que tiene varias ventajas y es que vos podés abortar, no es legal o puede provocar demasiados daños. Te lo voy a explicar de así de manera: el, el avión de combate de Israel tiene un asesor judicial que ve las imágenes y dice: miren, acá hay un montón de civiles que no son combatientes. Si ustedes disparan desde el aire pueden provocar daños desproporcionados. Eh, así se mide, de verdad, el uso desproporcionado de la fuerza de esa forma que te acabo de explicar ahora. Ahora, cuando dentro de Israel sabemos que hay 130, 150 secuestrados que están en manos del Hamas, eh, hay que ir a buscarlos. Entonces, por eso creo yo que va a haber una entrada en tierra. Y eso hace que un soldado tenga el problema de cómo enfrenta a secuestrados. Algunos están bajo tierra, otros pueden estar en el balcón de la casa de Yeje Sinomar, el líder de jamás. Esto hace que, desde el que, eh, eh, del punto de vista bélico, sea muy complicado todo.
2: Eh, Gabriel, ¿cómo te va? Nico Fiorentino eh, te saluda. Pienso en esto que eh, contabas de esta eh, posibilidad de ataque de Israel por tierra. ¿Cuál es la situación en Gaza respecto a la eh, evacuación? Digo, son más o menos dos millones de personas que viven ahí. ¿Hay un proceso de eh, de evacuación? ¿Tienen las personas que viven ahí la posibilidad de irse a otro lado?
0: Mira. La población de la franja de Gaza vive especialmente en la zona norte de la franja, o sea, pensar 3 kilómetros cuadrados en una especie de, bueno, de línea de franja. En la zona sur está más despoblada, entonces Israel está diciendo a los habitantes civiles de la franja de Gaza, váyanse de la zona de Gaza City, que está más en el norte, eh, para que no se vean afectados por los combates. Ajá.
2: Uh-huh
0: que también jamás lo que hace es decirle justamente el mensaje contrario, es quédense, que es la única forma de combatir al invasor. Entonces, eh, todo esto coloca al civil inocente en una situación imposible.
2: Uh-huh. Y la, la existencia de esta cantidad, entiendo que por ahora eh, indeterminada, pero presuntamente más de un centenar de personas eh, secuestradas, ¿de alguna manera eh, frena? Eh, a Israel y la posibilidad de esta ofensiva ¿o la ofensiva se va a realizar igual? Digo porque imagino que cualquier tipo de ofensiva en simultáneo pone en riesgo la vida de estas personas secuestradas que entiendo no se sabe dónde están secuestradas
0: Claro, exactamente el gran dilema es que no se tiene eh, información sobre dónde están y en qué condiciones están
1: uh-huh.
0: si un especialista te responde eso, te va a decir, mira, si yo tengo la seguridad de que están colocados, por ejemplo, dentro de un cuarto, y bueno, el ejército de Israel tiene equipos que pueden escanear la pared y ver lo que pasa del otro lado de la pared, ¿vale? Uh-huh. Sí. Entonces yo puedo actuar de acuerdo a lo que estoy viendo, pero si no sabes cómo está la persona, y es imposible saber cómo están digamos 130 personas no sabes, imagínate que el mismo caso, Gilad Shalit un soldado que fue secuestrado en el año 2006 y quedó en cautiverio hasta el 2011 en el año 2011 Israel negoció con el Hamas y se liberaron 1024 terroristas entre ellos, el líder del Hamas y Sinwar. ahora imagínate todo este escenario con en vez de un secuestrado que es soldado 130 que buena parte de ellos son civiles Estamos hablando de civiles, o sea que un soldado de todas formas tiene la misión de proteger. Y el civil, mira, yo estoy viendo ahora frente a mi pantalla una abuela. A una abuela que la secuestraron y que está en una silla con gente del jamás rodeándola y ella haciendo la B de la victoria con un arma en, el, en, en la silla.
1: Sí, circuló por acá ese video, sí. Eh, Gabriel, hubo en el mundo reacciones diversas a este ataque inédito a Israel, por lo menos en las últimas décadas. Por supuesto, en muchos casos son reacciones antisemitas, pero también hay casos que se vienen dando de discusiones sobre una mirada crítica del accionar histórico de Israel sobre la Franja de Gaza, sobre Cisjordania. ¿Adentro de Israel, más allá de lo que se vive ahora, en estas horas, que entiendo que, que todos están unidos tratando de proteger el territorio, pero adentro de Israel en los últimos años, ¿también se viven miradas diversas respecto de esto?
0: ¿Adentro de Israel,
1: preguntas? Sí.
0: Sí, por supuesto, tenemos en general... Más críticos hacia toda acción bélica o hacia el origen de este conflicto suelen ser los, por ejemplo, partidarios de las izquierdas o las extremas izquierdas en muchas sociedades, Eh, que lo voy a decir de la siguiente manera, no es que eh, tengan especialmente miradas antisemitas, porque muchos de ellos no lo son, ni mucho menos, Eh, es una mirada antisemita cuando único que pedís es la destrucción de un solo Estado o no reconoces la legitimidad del Estado de Israel. O sea, si si vos no reconoces, sos un humanista y pensás que no tiene que haber ningún tipo de Estado en el mundo y que no tiene que haber fronteras y que es la destrucción de todos los Estados, bueno, o sea, eso es coherente. Pero si lo que querés es la destrucción de un solo Estado en el mundo y lo consideras ilegítimo y es el Estado de Israel, bueno, sos antisemita porque es la destrucción de un solo Estado y los judíos. pero mucha gente no piensa así. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que y te lo digo como especialista en temas de religiones de Islam, que es mi especialidad, me especializo en es terrorismo Lamentablemente no se entiende que aquí hay un conflicto que no son por tierras. El conflicto no es por tierras. Es un conflicto netamente religioso, porque en el Medio Oriente la religión es fundamental. Es cuando, cuando un radical islámico va a matar a un judío, no grita ocupación ocupación, grita la grita alahuakbar. Entonces entonces, eh, el Hamas, a diferencia de la autoridad Palestina, que son no radicales, el Hamas considera que ningún Estado judío ni cristiano puede vivir en tierras anti Entonces, cuando hablamos de terminología religiosa, muchas personas que son pers- principalmente de izquierda, como ellos son laicos, consideran que todos son laicos. Se llama síndrome del espejo. Entonces, los análisis sobre el Medio Oriente están muy influidos por el síndrome del espejo, en donde pensamos que... Un tema de ocupación, pensamos que hay aparte, o sea que es una aparte sobre una población que no estudia, es un caso muy extraño, eh, y se hacen y se dicen barbaridades técnicas. La de izquierda que habló en el debate en Argentina, que está legal, es una barbaridad total, eh, pero la pregunta es si conoce ya sobre ley internacional.
1: Se te escuchó entrecortado, pero entiendo que estás hablando de las declaraciones de Miriam Breckman.
0: Sí, tal cual, es una barbaridad legal O sea, decir que hay ocupación Para que haya ocupación tiene que haber presencia Del ocupante en tierra del ocupado Y tiene que haber un gobierno del ocupante Cuando el gobierno que hay en la franja de Gaza Es un gobierno legal A menos que Miriam Breckman piense que ocupaciones por telequinesis Ningún abogado Medianamente culto Va a decir que lo que dijo tiene algún tipo de asidero Entonces la pregunta es ¿Con qué liviandad ¿Se habla y se define un tema así? ¿Y en qué otro tema se habla de manera tan irresponsable?
1: Ahora, eh, entiendo que estás hablando de que hay una población en Israel que entiende que hay que reconocer un Estado palestino y viceversa. ¿Y se coltó? Bueno, no lo tenemos. a Gabriel, ven. acá Ahí está, sí, 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 va y viene. No sé si me escuchaste la pregunta. Y bueno, no está fácil la comunicación que va a ser. No, no es sencillo. Bueno, vamos a igual a hablar, a seguir hablando de este tema, obviamente, en, en esta semana y y bueno, y en general, porque la verdad es un problema que viene de hace muchísimo tiempo, pero ahora estamos hablando de un ataque específico que ha generado muchísima revolución en todo el mundo con, con lógica. Y contábamos también que ayer en la ciudad de Buenos Aires se dio una movilización que entendemos es la más contundente que se vio en América Latina en contra del ataque en Israel. Hablábamos con Gabriel Ventagal, periodista argentino en Israel, especialista en Medio Oriente. Faltan 10 minutos para las 8 y media de